0: Happy quinta-feira para você e feliz dia de, da mulher para você, mulher estudante, né? 8 de março, dia da mulher, parabéns para você. É, pra, aproveitando o, a data, eu quero deixar como sugestão aqui nesse momento mais, que poderia ser assim, mais devocional, né, ou é, para reflexão. É um programa de podcast, é o BTCast, edição 236. A edição 236, ela vai tratar de mulheres no início do protestantismo, ou melhor, do cristianismo. Aí você vai poder, por exemplo, conhecer a história de quem foi perpétua, e felicidade, que são duas mulheres da história da igreja que tem uma história bem legal de fidelidade a Deus e martírio. Então eu quero sugerir aí para esse momento de, de, de reflexão e devocional é, o BTCast 236. Eu vou deixar o link é, no bate-papo. Mas se você estiver ouvindo isso depois do link e não achar, procura btcast ou Bibotalk. né, aí dentro do Bibotal, que vai estar lá, BTCast, edição 236, Mulheres no Início do Cristianismo. Então fica a dica para você. E agora a gente passa para o curso em si. Então, Introdução à Bíblia, semana 2, e o nosso tema é, deixa eu voltar aqui para ler direitinho, Por que os cristãos creem na Bíblia. É... E lembrando até o próprio estudo, ele diz aí de que ele vai dividir esse argumento em duas lições. Né? Então, a lição dessa semana, a lição 2, ela vai refletir um pouquinho sobre por que, que os cristãos creem no Velho Testamento é... e depois ele reflete é... na lição 3 a respeito do Novo Testamento. Tá? Então, a gente vai falar do Antigo Testamento agora. Dá para você perceber aí pela introdução da lição De que ele vai trazer alguns argumentos Que alguns talvez sejam mais importantes Tenham mais peso Outros não Então a gente vai fazer igual a gente fez na semana passada E a gente vai partir Do enriquecendo o vocabulário Que são as palavras-chave que ele deixa Né? Então ele coloca aí a palavra Inspiração plenária Né? Então, não é bem uma palavra, a gente pode, né, sei lá, mas está aí, inspiração plenária. E a gente tem também inspiração verbal. né? Você vai poder ver na lição que as duas coisas se referem praticamente à mesma ideia, que é a ideia de que Deus, quando Ele inspirou a Bíblia, Ele inspirou a parte do verbal, a ideia das palavras, as construções gramaticais, até isso ele conduziu as pessoas na hora que ela estava escrevendo as frases. E por isso que tem um outro termo que era usado mais no início do cristianismo, que era a inspiração plenária, ou inspiração completa. né Então nós cremos que Deus, né segundo essa essa doutrina da inspiração verbal, ele inspirou não só ideias na cabeça do escritor, mais de que ele inspirou e trabalhou enquanto o escritor estava registrando o negócio. Não quer dizer que Deus ditou, mas quer dizer que Deus dirigiu o processo todo. E é por isso que hoje o estudante da Bíblia, o pregador, ele gasta tanto tempo olhando a forma do verbo, a posição das palavras na frase a relação dos termos, que palavra foi usada, como é que aquela palavra foi usada. E a gente faz esse trabalho todo de estudo da Bíblia, prestando atenção nas palavras, usando o dicionário, tentando entender melhor o termo, como ele era usado antigamente, porque a gente crê que Deus escolheu aquela palavra que está ali para estar ali. E se Ele escolheu, tem uma importância. Por que que determinada frase está de um jeito? porque nesse momento é, o verbo foi conjugado desse jeito e não daquele outro jeito. E a inspiração verbal ela traz essa ideia de que esses detalhes do registro escrito da palavra eles são é, dirigidos por Deus, então a gente precisa dar atenção para isso. E por a gente crer que por nós crermos né, que Deus ele inspirou verbalmente ou inspirou de maneira plenária a palavra, a gente acredita aí na inspiração do Velho Testamento, que é a parte que o estudo vai fazer agora. Bom, e que argumentos aqui a gente encontra para o porquê que a gente crê na Bíblia, e mais especificamente agora no Antigo Testamento? Então, o primeiro argumento que ele coloca aí foi porque Cristo aprovou o Velho Testamento. Então ele vai dar aí um um argumento bem grande, o que dá a entender de que isso é o argumento principal dele, é de que Cristo aprovou o Velho Testamento, né? E ele ele coloca aí de que Cristo ele aprovou e ele aprovou as histórias. Né, ele tem uma parte aqui que ele fala olha, Jesus aceitava os ensinos do Antigo Testamento a aplicação dos ensinos a história que está relatada ali no Velho Testamento e as doutrinas também né? então ele traz um monte de textos, de exemplos mostrando que Jesus e a gente reconhece Jesus como sendo o Messias o Filho de Deus, o Deus encarnado ele olhou para o Velho Testamento e aprovou o Velho Testamento do jeito que ele está e aqui é ele ele faz uma ressalva dizendo que quando Jesus ele se referia, por exemplo, à lei e aos profetas, tem uma outra expressão também, que é Moisés e os profetas, isso está dizendo a respeito do Velho Testamento, como a gente tem hoje, né 39 livros. Então, quando Jesus ele fala é, do Velho Testamento, que era a Bíblia que ele tinha, ele está se referindo aos 39 livros do Velho Testamento que a gente tem hoje. E aí fica uma observação, porque se você pegar a Bíblia da Igreja Católica, você vai encontrar mais de 39 livros. Né? Eu acredito que no futuro o estudo deve discutir um pouquinho sobre esses livros, mas você vai ter os livros que são chamados de apócrifos. né? São livros extras, aí. tem a discussão do porquê que a gente... Tem hoje na Bíblia Católica alguns livros extras, mas Jesus não tem. Na Bíblia Hebraica não tem esses livros extras. Os 39 que Jesus lia e estudava são os mesmos 39 que a gente tem. Uma curiosidade que eu quero trazer para você é de que a Bíblia Hebraica não está dividida e organizada do mesmo jeito que está a nossa Bíblia. Né? Então, só por uma curiosidade para você saber, a a Bíblia Hebraica, que é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ela está dividida em três seções. Então, a primeira seção é a lei. A lei é o que contém os cinco livros de Moisés, que a gente chama também de Pentateuco. E se eu não tiver errado, um outro jeito de você falar do Pentateuco é a Torá. Então, você tem a primeira seção, que são os cinco livros de Moisés. A segunda seção da Bíblia hebraica vem os profetas. E aí tem algumas diferenças, porque nos profetas inclui Josué, Juízes, Samuel, só que os dois livros de Samuel como sendo um só, o livro de Reis, os dois livros de Reis como sendo um só. Aí depois vem o profeta Isaías, Jeremias Ezequiel. E todos os profetas menores, que são aqueles livros pequenininhos, como sendo um livro só. Tá? Então essa é a seção 2. Então você vai ter Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias Ezequiel. E todos os profetas menores como um livro só. E aí você tem uma terceira seção, que é chamada de Os Escritos. E aí vem o livro de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Também o 1 Primeiro Crônicas o 2 Crônicas, como sendo um só. Aí é uma curiosidade você olhar, por exemplo que tem livros que na nossa Bíblia a gente considera livros históricos, como Josué e Juízes, eles estão junto com os profetas. E um livro que a gente entende como profético, que é o livro de Daniel, que está organizado na nossa Bíblia junto com os profetas, na Bíblia hebraica ele está fora. Ele está na seção que tem a ver com os escritos. Né? Então só uma curiosidade aí de como é a divisão do Velho Testamento na Bíblia Hebraica. Se você quiser revisar, você volta aí o áudio e você dá uma olhadinha como é essa organização. Uma observação interessante que ele traz aí também, quando ele está falando de Jesus aprovando o Velho Testamento, ele lembra de que Jesus aprova o conteúdo do Antigo Testamento, mas de que a gente não tem mais os documentos originais. Né? Aquele primeiro livro que foi escrito por, por Moisés e os outros livros, a gente não tem mais. A gente tem cópias. Né? Então, o primeiro se perdeu. Então, quando Jesus ele aprova a, o Antigo Testamento, mesmo na época dele, ele já estava falando de cópias. Né? Então, é, a aprovação de Jesus está aí aí em cima de conteúdo. É uma questão interessante aí também quando Jesus ele aprova o Antigo Testamento. É, é de que Jesus ele aprova a historicidade, né, de que é um fato histórico real, Adão e Eva, a Arca de Noé, a mulher de Ló que virou uma estátua de sal, Jonas e a, a questão dele ter ficado dentro do peixe, né, coisas que uma ala da igreja que se chama cristã hoje, que é uma área chamada mais liberal, né? ela tem um viés mais científico e ela não crê em milagres. Então, por exemplo, Adão e Eva, Deus fez os bonequinhos e soprar? Não, isso não. Provavelmente o ser humano veio da evolução. Então isso aí é só um mito que está na Bíblia. estátua de ló, uma pessoa que virou sal, imagina, isso aí é invenção, é história, não existe. Jonas na barriga do peixe, não cabe Jonas nenhum, peixe nenhum, então isso aí não existe, cientificamente improvável, e não pode ter acontecido. Então quando a gente fala, né, usando as nossas palavras-chave de inspiração plenária e inspiração verbal, é... A gente crê na questão do milagre e crê nessas histórias como fatos históricos, pessoas que existiram. É, Jesus ele toma essas histórias como histórias verdadeiras, mas vale a pena saber de que existem pessoas que argumentam de que aí elas não creem na inspiração verbal e nem na inspiração plenária ou completa das escrituras, mas elas creem de um outro jeito que tem a ver com a inspiração. Dos conceitos. né? Deus inspirou o conceito de pecado no coração dos dos escritores. Só que quando eles foram escrever isso. Eles misturaram mito com achismo. Com informação errada cientificamente. Então na visão dessas pessoas. Que fazem essa crítica e tem essa visão mais liberal. A gente tem que olhar para a Bíblia como uma cebola. Lá no meio a Bíblia tem a palavra de Deus em algum lugar lá. Então você tem que descascar essa cebola e descobrir onde está a palavra de Deus no meio dessa bagunça e desse monte de coisa que não dá para ninguém mais acreditar no século XXI. Tá? Então é só uma curiosidade para você saber. Quando ele cita aí a questão de que Jesus ele toma as histórias né, e cita Adão e Eva, Noé, essas coisas, é por, esse, é por causa dessa discussão. Né, das pessoas que não creem na inspiração verbal e entendem que a Bíblia está cheia de mitos e erros arqueológicos, cronológicos e erros é, científicos. Então você tem que arrancar tudo isso para descobrir onde está a palavra de Deus aí dentro. Né? Eles acreditam que existe palavra de Deus dentro da Bíblia, mas não é tudo que é a palavra de Deus. Você tem que descascar a cebola para descobrir em que pedaço está a palavra de Deus nessa bagunça. É... Depois ele vai para a aprovação que os apóstolos fazem nos escritos do Velho Testamento. né? Então, a gente tem os apóstolos aí como sendo herdeiros da tradição judaica, mas eles estão ali, muitas vezes, rebatendo e rejeitando também, como Jesus fez fez, a tradição e a interpretação, a aplicação que se fazia de alguns textos, mas eles não rejeitam O o, o Antigo Testamento. Eu queria chamar a atenção nessa parte da aprovação dos apóstolos para uma expressão que é raciocínio circular. E você talvez leia e fale do que que ele está falando. O raciocínio circular é mais ou menos assim. Alguém te conta uma coisa... e você ouve o que foi contado, e depois você comenta isso com uma outra pessoa. Aí a pessoa pergunta para você assim, mas como que você sabe que aquilo que foi falado é verdade? Aí você pode dizer assim, não, é porque a pessoa que me contou, ela disse que aquilo que ela estava me contando era verdade. Então eles falam que é um raci... eles dizem, né? O, raci... o raciocínio circular é esse argumento. Por exemplo, eu confio na palavra que a pessoa disse porque a pessoa disse que aquilo era verdade. Então você base... você baseia sua confiança no que foi dito na própria coisa que foi dita e você dá a volta. Só que se você descobrir de que o aquilo que a pessoa falou é verdade é mentira, por exemplo, até a afirmação da pessoa de que disse assim, ah, o que eu estou falando é verdade, essa afirmação pode ser uma mentira. Então você estaria confiando na palavra da pessoa, porque ela disse que aquilo era verdade, sendo que tudo isso podia ser uma mentira. E você, você fez um, um raciocínio circular, você deu a volta e caiu no mesmo lugar. É, e por que, que ele, esse termo é usado aqui, quando fala da aprovação que os apóstolos fazem do Velho Testamento. Ele é usado aqui porque o o Novo Testamento, que é onde estão os escritos dos apóstolos, fazem parte da nossa Bíblia. Então, algumas pessoas dizem que, olha, se você vai usar o Novo Testamento para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, e de que você pode confiar, você está dando um tiro no pé. Porque como é que você pode usar aquilo que está dentro da própria Bíblia para confiar no que a Bíblia diz. Seria mais ou menos como a gente dizer assim. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Então, por isso, eu confio em tudo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Então, eu confio que a Bíblia é a palavra de Deus e eu confio em tudo que ela diz. Ou seja, o, mov- o argumento é circular porque ele se baseia dentro da própria Escritura. Né? Esse é o... o, o a crítica que se faz, dependendo da maneira que você faz um, o raciocínio para falar da sua confiança na Bíblia. Se você dizer para a pessoa, olha, eu, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Ah, é? E por quê? Porque a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Aí a pessoa pode falar assim, poxa, mas aí fica complicado, né? Porque é... E se aquilo que a Bíblia estiver dizendo é mentira? Né? Então, é por isso que ele tem... próximo, né, no parágrafo onde ele cita essa expressão raciocínio circular, ele vai mostrar de que a maneira que que a gente usa o Novo Testamento para argumentar, por exemplo, de que a gente pode confiar no Antigo Testamento, não é um raciocínio circular, não é um tiro no pé. Como a gente dizendo que acredita, porque foi dito que é verdade, porque foi dito que é verdade, eu acredito que aquilo é verdade. né? Então ele está trabalhando aí nesse ponto. Ele trabalha confirmação através dos fatos. E aí ele fala que fatos? Ele fala da confirmação pelos milagres, a confirmação pelas profecias, e ele cita, por exemplo de que uma das coisas que faz a gente confiar no Velho Testamento é a quantidade de profecia que tem cumprida no Velho Testamento, e algumas com os detalhes muito interessantes. Me vem à mente aqui, tirando essas que tem aí, é... o sofrimento do servo sofredor em Isaías. Você lê o texto e você fala, poxa, isso aqui é a descrição do, do, da paixão de Cristo completa. Você fala, é, foi assim mesmo, apanhou e não sei o que... Só que depois você vai descobrir que Isaías escreveu esse negócio 600 anos antes de Jesus nascer. Como é que pode ser tão tão próximo? né? Essa é a ideia. Não tem outra explicação, não sei que aquilo é palavra de Deus e que a gente deve confiar. Em Daniel também, que eu estou estudando agora para a pregação dessa semana. A gente tem dois capítulos que tratam de uma mesma tem o mesmo teor, e ele fala dos impérios, de impérios que descem, que caem, que sobem, e dá épocas, duração, e é impressionante, porque quando, lendo os comentários, você faz os cálculos e dá certinho, quando os impérios caem, derrubam a vinda de Jesus, e é bem interessante, né? Você tem Jeremias falando que o povo ia ficar 70 anos no deserto, né, no cativeiro babilônico, e o povo fica. Então, aí você tem aí as profecias que, que, que ajudam a você a confiar de que as escrituras são a palavra de Deus. Ele trata aí da realidade das verdades espirituais o testemunho da história, e numa outra sessão ele vai falar da confirmação da fé, né? que é interessante, realmente ele explica, aí é uma parte que fica um pouco mais longa, você percebe aí que tem alguns tópicos que tem duas linhas, mas a confirmação da fé novamente tem uma página e pouquinho, dizendo que, por mais que a gente possa argumentar, de e a gente pode ter bons argumentos, né? a pessoa que defende a fé é chamado de apologeta, né? ele que faz apologia, ele defende a fé e defende as escrituras, ele pode escrever um livrão cheio de argumento legal, mas a verdade é que para a pessoa confiar nas escrituras com a palavra de Deus, e receber as escrituras, ela vai precisar, da ação do Espírito Santo no coração, levando essa pessoa à fé. E crer nas Escrituras é uma experiência de razão, ao mesmo tempo que você ouve o argumento do que a gente pode crer nas Escrituras, mas é também uma ação da fé. né? Pela fé a gente sabe e experimenta de que as Escrituras são confiáveis, de que as Escrituras são realmente a palavra de Deus. Então você vai ter de novo aí no final, né, enriquecendo o vocabulário, inspiração plenária, inspiração verbal, isso explica por que a gente não joga pedaço nenhum do Velho Testamento no, no lixo. E as perguntas para você refletir, né, são seis perguntas, aí vale a pena, se você tiver tempo de escrever, escrever, ou apenas refletir sobre essas perguntas, ou... Quem está aí estudando como casal, né, faz a pergunta para o marido, debate, ou faz a pergunta para a esposa, conversa, e vê o que você encontra aí. Ok? Essa é aí uma uma introdução, ou um panoramazinha do que você vai encontrar aí na lição 2, e a gente se encontra semana que vem para a lição 3. Deus abençoe você e até a próxima.